Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till Åka Skidepodcast. Idag sitter jag, Tobias Ivarsson, här med Maja Tersch. Vi har ju tävlat i swimrun ihop, men det är inte därför det är här. Berätta lite om dig och din relation till skidåkning. Det är inte sista gången vi tävlar i swimrun, tror jag. Men, ja. Nej, jag hoppas att vi kan göra det mer. Ja. Min relation till skidor, det började egentligen när jag var ganska liten. Jag tror att min mamma och pappa hyrde skyddet till mig första gången när jag var runt ett kunde väl säkert snabbt, knappt eh, stå upp. Men det, de är skitfantaster och har alltid varit. Eh, så vi har varit i Sälen i princip. Jag tror vi var där varje liksom, lov när vi var små. Så någon gång varje år. Vi inga, inga år inga åre bor. Mm. Vi var i Sälen och typ trisilt där. Eh, men så det gjorde vi. Både så här under tonåren kanske lite motvilligt ibland. Ja. När man var uppe med familjen och så här. Men... Eh, Alltid tyckte att det har varit kul och, och så. Vi åkte mycket skidor när jag var liten. Mm. Men, och sen var det egentligen tänkt att jag efter gymnasiet skulle göra en säsong i Vallisär. Ja. Men av olika anledningar så blev det inte så. Eh, istället så hamnade jag i Badgerstein. Väldigt oplanerat. Jag tror inte ens att jag hade ett boende för första natten. Jag hade på en servett typ ritat en karta till Kråne som var något så här vandrarhem typ. Mm. Och så står, hamnar jag på tågstationen i Badgerstein ensam, känner inte en kotte och ska hitta det här vandrahemmet och tänka att så här, men det, här blir, det här löser sig. Eh, och det gjorde det också. Eh, så jag var i Badgerstein en säsong och det var väl inte främst skitåkning kanske. Så, alltså jag är inte superstolt <laughs> över den men jag är också väldigt glad att jag gjort det för jag ja. hade väldigt kul. När du blev äldre så började du tävla i skimo. Hur kom du in på det? Alltså som ja, mina föräldrar men framförallt min mamma. Hon har liksom gjort säsong alltid varje år i princip. Eller man kanske får kalla det så här förlängd semester. Men hon åkte mm. iväg. Hon var i Kanada och hon... Eh, mycket i Italien var det. Mm. Eh, och eftersom mina föräldrar är skilda så kunde hon vara borta ganska många veckor på vinterhalvåret. Eh, så... Och ja, det har hon alltid gjort. Så att när jag sen hade gått ut gymnasiet och gjort den här säsongen. Och sen, eh, ja då kom jag väl och hälsade på henne lite och var några ja, veckor med henne. Och sen hittade jag till Champoluk mm. i Italien. Eh, där, hon hade, där hon liksom var mycket. Eh, och det var väl egentligen där jag kom i kontakt med Skimo. Ja. Faktiskt. För att då lärde jag känna en tjej som heter Karin. Som eh, höll på med det. Och hon sa nej men gud du ska inte köpa några topptours eh, Black Crowes nya skidor. Du ska, du ska börja med skimo. <laughs> och jag bara ja varför? Vad kan vi testa? Och så kom jag över ett par. Det var faktiskt Erika Borgströms gamla skidor. Mm. Som jag fick köpa. Och det är också så här typiskt från då. Jag testade någon gång under de dagarna jag var i Champoluk med Karin. Och tyckte väl att det var kul liksom så. Och så kom jag hem 
Och då bodde jag fortfarande i Stockholm. Och så är det typiskt att man går alltid då från 0 till 100. Så jag, man, man, och det är också en grej att man ska alltid omge sig av personer som är bättre än man själv på det som man håller på med. Mm. För då blir man ju också bra. Eh, så att i de, med de här då skrivmaskinerna och eh, i en nyfunnen spandexdräkt till och med. Alltså kittad från topp till tå. Det är liksom... The shiny gear, total nybörjare fast allt var begagnat men så ställde jag upp och det var en kompis som skrev att det är så här Hammarbybacken två timmar du ska gå upp och ner så många gånger du hinner på två timmar eh, och så gjorde jag det i, mina, i min proffs outfit <laughs> fast nybörjare ja. men gick ju då faktiskt flest varv av alla tjejer som var där det är en bra början på skimmokarriären. Ja, det får man säga. Men det var, den passar mig bra, sporten. Eller jag gillar verkligen skim. Jag tycker det är mm. härligt att man liksom dels får den här pulsen uppför och sen ändå liksom fart och fläkt nerför. Ja. Så det är det bästa av två världar. Typ löpning och skidåkning i mm. ett. Så det, har ja. du någon favorittävling som du har kört? På skimo? Ja. Jag har inte kört så många, men det, jag tyckte ju att... Eh, alltså, Cape Classic måste ju självklart mm. få vara favoriten, för den är ju helt, helt magisk. Och den hade inte jag heller hört om när jag ställde upp på Hammarbybacken. Ja. Utan det var en kille som heter Magnus som jag träffade där, som var... Eh, jag vet inte hur många fler varv än mig han gick, men han är i alla fall väldigt rask. Eh, och han frågade efter typ prisharmonin att mm. så här, Ja, ska du köra Cape Classic? Och då vill jag inte riktigt säga att jag inte visste exakt vad det var. Men jag bara, det låter kul. Så här, för på Cape har jag ju varit så. Ja. Men, och då visade det sig att hans partner Karin behövde en... en eller hans tjej då, Karin mm. behövde en, en partner till mm. Cape. Bara några veckor senare. Så det slutade med att jag... Igen <laughs> lånade ihop alla prylar man kan tänka sig behöva ja. med isyxa och rep och selar och grejer. Och hängde i någon trappa för att lära mig repellera dagen innan jag tog tåget till Kiruna. Och då träffade Karin för första gången. På tåget? Eh, nej, uppe på Kepp. Oj. <laughs> Så jag tog mig hela vägen till Kepp och bara, jag ska träffa Karin Bäckström. <laughs> Eh, och vi, och så sagt, då hade jag egentligen inte gjort något sånt alpint tidigare heller. Mm. Men det som är så himla fantastiskt med Camp Classic är ju att man får ju liksom, man blir ju introducerad till den världen på ett så himla bra sätt. Man lär sig lite om, lite om allt möjligt mm. så, innan tävlingen och så gör man det här under... Det är ju, de lägger ju ut en fantastisk bana beroende på väder och vind och de har ju superkoll på. Man känner sig väldigt säker när man går. Även om man såklart ska ha med sig lite kunskap i bagaget också. När du åker själv idag, är det oftast turande du kör då eller har du blivit latare med åren att köra lyftburet? Nej, jag går hellre på tur. Mm. Absolut. Vart turar du helst då? Eh, men nu ja, nu har ju det är främst kanske blivit Åre som man har åkt till. Mm. Eh, för att det ja, men är tillgängligt. Liksom, och där har man då har vi mer varit eh, uppe på Storulvån tycker jag att det är superfint. Mm. Där är festen också. Det finns det också en skrivmo-tävling eh, som är superkul. Tycker jag att alla ska köra skrivmo. <laughs> Thank you.
Det är inte bara skimo du är här för. Du är även sjuksköterska och instruktör på Adventure Medicine. Hur kom du in på den banan? På Adventure Medicine kom jag in på eftersom jag jobbade på Södersjukhuset här i Stockholm. Och hade varit på en expedition får man väl säga att det var i Tajikistan. Det var med swimrun involverat men ja, där hade jag varit. Och så hade Olivia då som jobbar som läkare på, på SÖS- några kollegor till oss kopplade ihop oss och sa så här, ni borde snacka. Ni håller ju på med liknande grejer och hit och dit så. Så då så tog vi en lunch tillsammans och det visade sig att Olivia gärna ville ha någon som kunde hjälpa till att hålla kurser. Hon höll egentligen främst kurser för läkare då, expeditionsmedicin. Men hon ville gärna ha någon som kunde hålla för folk som kanske inte har någon medicinsk bakgrund men som ändå vill lära sig mer om akutomhändertagande i vildmark. Så då frågade hon om jag var intresserad av att, att göra det. Vilket jag såklart var. För det är ett superspännande område. Mm. Så då på den banan <laughs> blev det. Har du alltid velat jobba som sjuksköterska? Eller vad hade du för drömmar som barn? Drömmar som barn? Eh, tror inte jag hade någon dröm om något yrke. Eh, när jag var yngre så var jag... Jag vet inte varför, men jag var väldigt fascinerad av Afrika. Jag skulle åka till Afrika. Jag vet inte riktigt vad jag skulle göra, men volontär eller... Ja, jag hade liksom inte... Någonstans hade jag väl att jag ville... Ja, men som volontär kanske man kan vara utbildad som sjuksköterska, men jag hade inte det spikat. Att jag, det är exakt det här jag vill bli, utan det var ganska diffust så. Men efter den här säsongen i Badgerstein så var jag också... Alltså det fanns inga pengar kvar på kontot om man säger så. Och det var mycket billigare att flyga till Oslo. Och jag hade bott med Norman och blivit väldigt god vän med både honom och hans syster och sådär. Så då så flög jag till, till Oslo. Och så tänkte jag att jag mellanlandar där och bara säger hej till dem igen. Och sen så tar jag, för det gick väldigt, väldigt billiga bussar från Oslo till Stockholm. Så då eh, ja, kom jag till Oslo och... Eh, blev då istället för att åka hem ihop med Norman. <laughs> och kvar där i ett, ja det var varit två, två år kanske. Mm. Men och under den tiden så hann jag då eh, känna att gud jag måste göra någonting med mitt liv och vad ska jag plugga. Så jag sökte ett gäng utbildningar mm. och kom då in på sjuksköterska. Så det var egentligen faktiskt slump. Men det blev ju bra. Efter jag hade varit i Badgerstein- eh, och då kom till Oslo och pluggade till det här, eller pluggade på det första året på sjuksköterska. Då, då kom jag ju på att det var superintressant att plugga till sjuksköterska. Mm. Men att det ändå var någonting som så här saknades i det. Eh, och det var väl att vi liksom skrapade hela tiden på ytorna av saker som var så himla spännande. Och det var ju ja, men hur kroppen funkar och så här. Så det slutade ju med att jag istället sökte mig till läkarlinjen. Mm. Och flyttade till Prag. Gud, så rörigt. Men, och, började på, och kom in på läkarlinjen, men då i Prag. Okay. Så jag läste ett år där och lärde ju känna jättemycket härliga människor. Och lärde mig, alltså det var ju så extremt tufft, men typ ett av de bästa åren. Mm. Men det som var med Prag, som liksom vad som hände där som sen liksom färgade resten av mitt liv- det var att när man pluggar så där intensivt, det är så 
det är ju så extremt mycket liksom. Mm. Då krävs det, på något sätt så är det som att hjärnan liksom jobbar på högvarv hela tiden. Och kroppen gör inte det. Så att man får, jag fick ett kryp i kroppen. Mm. Vilket gjorde att jag hittade, jag vet inte om det var löpningen där. Men jag gick på ett gym och så var jag på spinningklasser på morgonen innan skolan och kände att det här med att få upp puls och få svettas och känna liksom hur hjärtat slår i kroppen det gillar jag och jag mår väldigt bra av det och det gjorde det mycket lättare att liksom klara skolan och så här, allt med det som hände men, men någonstans i det hittade jag ändå lite med löpningen och när jag sen var hemma under sommaren och fortsatte springa för då fanns det liksom ingen möjlighet att vara på ett gym när man är ute i skärgården Nej. utan då var det löpningen som blev och där kom jag ju någonstans in på swimrun och hela den biten är ju en helt egen historia. Men att man hittar att så här, jag vill vara ute, jag vill inte sitta på ett bibliotek åtta timmar varje dag och mm. min näsa ner en bok. Även om jag tycker att det där är super, super spännande. Så jag vill ju ut, jag vill göra saker ute, jag vill, ja. Och då bestämde jag mig för att... Då var det också slut med den här killen i Oslo. <laughs> eh, också en helt annan historia. Eh, men då så bodde jag ju tillbaka i Stockholm igen. Och jag bestämde mig för att amen, jag avslutar. Jag, jag pluggar färdigt till sjukvårdska. För jag kan inte hålla på att hoppa fram och tillbaka. Och liksom bara plugga. Jag måste bli någonting till slut också. Så jag, var tvungen, jag började på Röda Korsets högskola. Eh, men var då tvungen att börja på första året. Men eftersom jag hade gjort klart egentligen första året. Det var bara några saker som krävdes. Typ röda korset kunskap som är superflummigt. Men ja. Så jag behövde egentligen inte vara i skolan. Vilket gjorde att jag kunde göra en säsong. I då Champoluk. Ja. Och åka bara skidor. Och sen åka hem. Skriva en tenta och åka tillbaka. Mm. Och jag hade ju till och med. För jag bilade ner tillsammans med min mamma. Och hade boken, alltså anatomiboken inför tentan i sidan på bilen. Mm. Eh, och så när jag kom hem typ två dagar före tentan och skulle bara repetera lite, då kom jag på att jävla boken ligger ju kvar i bilen. Att jag liksom inte haft upp den på någonting av de här, alla de här veckorna. Men jag skrev, jag skrev tentan när jag klarade den och jag ja. hade liksom maxpoäng så det var, det var ju jag behövde inte, jag hade, jag hade det redan. Ja. Eh, vilket också var väldigt skönt för då fick man på något sätt som jag gjorde ett viktigt år mm. ett också friår mm. där jag kunde träna jättemycket och, och liksom köra det här med swimrun och mm. då hitta med skidåkningen och, och jag, nu blandar jag ihop åren jag vet inte var liksom jag bestämde mig någonstans i alla fall under här att jag ska inte tillbaka till Prag i alla fall Nej. för att det var ja jag behövde bara vara ute och göra saker utomhus. För att bli instruktör på Adventure Medicine krävs det att man är sjuksköterska då eller får man rätt utbildning innan man blir instruktör själv? Eh, nej men för att vara huvudinstruktör på kurserna så krävs det att man är legitimerad minst sjuksköterska eller läkare. Och sen kan man vara, sen har vi instru, alltså assist, assisterande instruktörer också. Som då har utmärkt sig till exempel på kurserna eller så. Eh, som också hjälper till under vissa moment. Men det som skiljer Adventure Medicine är egentligen att det alltid är minst en legitimerad sjukvårdspersonal eh, på plats. Mm. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. En bra dag på berget är en dag utan olyckor och så. Men det är lätt hänt. Om man är i Alperna så är det lite högre berg. Om man åker och känner sig lite svahig i skallen och får yrsel. Vad kan man tänka på då att man ska göra? Eh, men just, ja, men på, det är sant som du säger. På högre höjd så kan det ju hända massa olika saker. Och det är lite beroende på... Vilken höjd man är på, hur snabbt man har kommit dit och, och vilken typ av yrsel det man känner. Eh, oftast när man kommer ut på lite, ja, men som att man åker till Alpen och så, här, så kanske man får lite huvudvärk och man känner sig lite trött de här första dagarna. Eh, men, eh, men framförallt med yrsel, där får man nog se till, är det yrsel som kommer... När du reser dig upp snabbt och sen är övergående eller är det yrsel i kombination med att du faktiskt har svårt att gå och jätteont i huvudet och sådär. Den vanligaste yrseln det är oftast den som är alltså det som, som händer i samband med att man reser sig upp lite snabbt. Det handlar om att blodet distribueras olika i kroppen när man hamnar på en högre höjd och då att man får lite lägre blodtryck. Den här yrseln är oftast övergående. Ja, du kanske får tänka på att du trampar lite innan du ställer dig upp och sådär. Är det däremot en yrsel som, som eh, kommer i kombination med att du får väldigt ont i huvudet eller eh, får problem med synen eller att du ja, men blir att folk i din närhet upplever dig som förvirrad eller så här, då, då ska man kanske ta sig ner till en höjd där du inte var så senast helt enkelt. Men är vi i Alperna så är det oftast inte sådana avancerade höjder nej, som precis. Mount Everest. Nej, nej precis. På Mount Everest så har vi lite annat. <laughs> Om man råkar ut för något lite värre, till exempel ett ben- eller armbrott, kan man göra något speciellt i väntan på hjälp då eller be kompisarna göra något? Har man otur att, och det tänker jag också är en ganska, ganska stor risk när man är på berget och skiter och så, att man just benbrott är ju en sak som man kan råka ut för. Men det man framförallt vill göra är ju att stabilisera den här skadade kroppsdelen. Dels för att det kommer lindra smärtan. Men också för att du förhindrar ytterligare skada på den redan brutna delen. Men också att så här, har du den stabiliserad så optimerar du läkningen. Så det är ganska många fördelar med att stabilisera 
ett, en fraktur. Men sen vet man ju inte alltid. Det är inte alltid det sticker ut en benpipa eh, som man kan se. Så det är ju svårt att veta också om det är eh, stukat eller brutet eller sådär. Och där får man ju gå lite på att är det någonting som är övergående eller kan man faktiskt inte röra? Där en sak som vi pratar jättemycket om på våra kurser det är distalstatus. Alltså att man tittar på hur, hur en kroppsdel nedom skadan ser ut. Som till exempel om du har gjort illa armen. Kan du röra på dina fingrar? Känner du att jag tar på det? Hur ser, liksom kropps, hur ser hudfärgen ut? och så där? Är handen varm eller kall? Och, så där? och då kan vi göra en bedömning och se om det finns någon... Om det är en skada på nerv eller kär till exempel. Men, men misstänker man en fraktur så ska man ju ta sig därifrån. Mm. Eller då kanske till och med bli evakuerad. Ja. Om man är ute på tur med kompisarna och är med om en olycka och bryter någonting. Finns det något kit som man kan ha med sig i ryggsäcken för att lite så här sjukhuskit för att stabilisera? Eller kan man använda sig knäcka stavarna? Ja, men både och runt, skulle eller? jag säga. Alltså det finns eh, faktiskt någonting som heter samsplint som är väldigt bra. Det är som en liten, liten rulle mm. eh, som du kan veckla ut och sen forma. Och när du böjer till den så blir den liksom eh, stel. Mm. Så det blir nästan som, det är inte ett gips men det, det är samma funktion. Ah. Eh, så där kan, och den kan man göra jättemycket med. Stabilisera liksom fotleder eller lårben eller underarm och så. Mm. Eh, och den är framförallt väldigt lätt. Så det är inte, även om man ska ut på en tur om man vill liksom, jag vet själv om man vill lighta så mycket som möjligt. Mm. Men det där är en sån sak som liksom, den väger inte särskilt mycket. Den tar inte jättemycket plats. Eh, men den kan göra väldigt mycket nytta om man råkar ut för någonting. Mm. Kan till och med göra en improviserad nack, nackkrage. Okay. Det är ganska bra. Det behöver inte gå av ben. Det kan ju vara korsband som ryker eller så. Vad kan man göra i en sån situation? Ja, men det är samma där. Man får kolla lite på distalstatus. Och på ett, i ett sånt läge så, så är det ju svårt att ta sig ner eh, för egen maskin, mm. tänker jag. Och då, där får man vara ganska liksom, liberal med att ringa kanske fjällräddningen. Mm. Särskilt om man befinner sig någonstans där man faktiskt har tillgång. Alltså i en pist eller så här. Eh, men och under tiden man väntar, för det kan ju ta ett tag så får man ju tänka... Återigen i det här liksom, akuta omhändertagandet så pratar vi alltid om att göra en, en primär bedömning. Och sen när man har gjort det och man ser att nu vet vi att det kanske bara är en knäskada. Och då får man ju under väntan då skydda mot kyla och vädervind helt enkelt. För att förhindra nedkylning så man inte får ett senare problem med det. När du väl har skadat dig och sitter och väntar på fjällräddningen eller någon pistör som ska komma och ta hand om dig. Hur ska man tänka när det kommer till kyla om man ska ändå sitta och vänta någon timme? Mm. Kyla är ju faktiskt lite lurigt. Eh, eller nedkylning är lurigt. Ja. För det kan, man få ganska st- det kan liksom få ganska stora konsekvenser. Mm. Eh, och det är ju lätt... Ja, men som nu pratar vi om att vänta, men även när man är ute och till exempel går en tur och så, här, så är det lätt att tänka ifall det är någon som börjar frysa att så här, ja, men vet du vad, skyll dig själv, du skulle packa en extra jacka eller så här, ja. du skulle klätt på dig. Men där är man som grupp jätteviktig, eller det är jätteviktigt att man i en grupp då hjälper varandra och istället för att känna att så här, 
det är varje individs ansvar att se till att klä på sig själv. Att man faktiskt stoppar upp eh, och ser till så att alla har på sig ordentligt. Eh, för att just när det handlar om nedkylning, när man väl börjar bli kall så, så tänker man inte. Alltså man, man blir dum. Så du tänker inte på att så här, nu behöver jag sätta på mig en extra jacka utan du tänker bara nu går jag lite snabbare så blir jag lite mer varm. Eh, istället så, så bör man ju faktiskt stanna upp och eh, få i sig gärna någonting att äta eller dricka och sen få på sig något extra lager. Och eh, varför det är så himla viktigt är ju för att det första som händer, det, vet, det har man ju varit med om att, att eh, man börjar huttra. Och det här gör ju musklerna som automatiskt för att skapa värme. Men det som krävs av oss när vi huttrar är ju extremt mycket energi. Den energin kommer ju så småningom ta slut. Så att får vi inte i oss energi för att orka huttra så, så är det risk att vi då blir nedkylda. Så att om man är tvungen att sitta och vänta på en felräddning så... Alltså dels skydda mot kyla som underifrån är det många som glömmer. Men att man, man täcker från marken. Eh, och sen ha någonting som är då vind och vatten kanske tätt. Och... Det gör vi också faktiskt på kursen. Om det är någon som är, som är skadad och det är kallt att man lär sig hur man gör en sån här så kallad eh, hypothermia wrap. Och det behöver ju inte vara med liksom två sovsäckar och liggunderlag och en tältduk. Utan Nej. principen är ju att ha någonting som skyddar mot kylan underifrån. Som, som har skydd mot väta och vind. Och sen isolerande lager. Och var då man ska lägga om man har eventuella värmepads och, och så. Om du är tvungen att vänta på felräddning i en timme. Så, så här, ett, se till att ni skyddar det mot... Det är ju vinden som ofta gör. Eller om det till exempel regnar eller blöt snö. Så här, det är ju en väldigt kylande effekt. Så skydda mot det. Men också se till att man har någonting... Om man har någonting med sig som man kan få äta. Så gör det. Även om man inte är hungrig så, så mm. kan det vara bra att få i sig energi. Är det samma sak som gäller då om du är i Alpen och kör off pist och det kommer in dimma? Och du inte kan åka någonstans. När du sitter där och måste vänta ut dimman. Är det något mer man ska göra då? Även fast man inte är skadad eller? Nej men där tänker jag också att. Eh, dels innan man ger sig ut. Att man har gjort sin. Man kanske inte gör liksom en grundlig riskanalys. Innan man ger sig ut på en topptur. Men någonstans så gör du ändå en riskanalys. I att du till exempel packar med ett extra lager. Eller någon form av extra energi. Som att om om vi behöver stanna så att man ändå planerar för att det kan ta längre tid än tänkt. Det hände faktiskt en kompis till mig nyligen. Hon var uppe med sin man i Jämtlandstriangeln och de hamnade i dimma. De skulle bara gå ner för en liten ravin på fyra kilometer. Men det blev alltså så tät dimma att de inte såg mer än två meter framför sig. Och då hade de ju varit så smarta att de hade med sig ett rep så de kunde binda in sig i varandra. Och så fick då ja, då gick de fram till nästa stolpe och så kunde de ropa att här är det. Och, då hade de, och sen hade de också med sig kompass och de kunde ju ta ut riktning. Så att man har planerat situationer som, som faktiskt kan uppstå. Sen är det ju skillnad på om man är ute på en dagstur eller om man är ute på en tre dagars tur och beroende på, alltså självklart har man ju med sig olika saker. Men även, även bara på en topptur uppe i Alperna så kan man ju råka ut för ganska, det kan hända mycket saker även fast man är nära en pist. 
Om man har otur att det går en lavin, vad är det första man ska göra när man har räddat personen man gräver fram? Det första som man ska tänka på, eller så här, om man, om man utgår från L, A, B, C, D, E, som är den här algoritmen som vi alltid, det är det som vi liksom jobbar i. Eh, vad står den för? L, A, B, C, D, E, ja. L, A, B, C, D, E är en algoritm eh, som är framtagen för att man helt enkelt ska agera rätt i en stressad situation. För det som händer när vi blir stressade är ju ofta att vi tar konstiga beslut eller inte vet vad vi ska göra. Vi kanske blir förstelnade av liksom panik och får, får panik. Mm. Eh, och har man då tränat den här algoritmen så, så sitter det, då har man den i ryggraden och det är större chans att man ju faktiskt gör rätt saker. Eh, och det som är syftet med hela LABCDE är egentligen att man vill åtgärda det som dödar först, allra först. Mm. Och, och du frågade vad det stod för. <laughs> Men L, om vi tar det i lavinexemplet, L står för eh, livsfarligt läge. Mm. Och det handlar ju om att man vill liksom säkra situationen. Är, finns det risket att eh, det kan gå en till lavin i det här området? Behöver vi flytta oss? Mm. Eller kan vi hjälpa den här skadade personen på plats? Så L kommer alltid först och det handlar ju om att man inte vill ha fler skador eller liksom bli, få ytterligare skador. För då kommer ju det behövas ännu fler som behöver rädda er allihopa. Mm. Eh, och sen så då A som står för Airways och också C-spine. Mm. Eh, och det handlar om att om du inte har, alltså att säkra en fri luftväg. Ja, om personen och, har fått snö i munnen eller ja, något men precis. Sånt. Så för att, och det är ofta det som är dödsorsaken att man har, har inte en fri luftväg. Så börja med att säkra det och även fundera på om man ska misstänka en nackskada. Och det gör man ju redan här eftersom att om du då flyttar en person som har en nackskada så riskerar du att göra ännu mer skada. Mm. L, livsfarligt läge, A står för, för att fria luftvägen och fundera på om man kan misstänka en nackskada eller om man bör misstänka en nackskada. Mm. B står för andning, alltså breathing. Och där kontrollerar vi egentligen bara att personen andas eller om den gör det. Och om den inte gör det, att man påbörjar HLR. Men, men andningen, där är det också att inte bara att den andas utan också hur den andas. Alltså låter det rossligt, låter det, är det, kan man se om bröstkorgen häver sig liksom liksidigt eller är det någon sida som rör sig konstigt på något sätt. Så, så B, bedöma andningen. Och sen C, står för cirkulation. Och då kan man ju titta efter... Om personen blöder. Alltså ser vi något blod i snön. Eller, eh, ja, finns, det en tecken, finns det något tecken på att den här personen blöder. Och så bedömer man också då eh, pulsar. Och beroende på hur de känns så kanske vi kan misstänka en inre blödning. Mm. Eller man känner igenom kroppen. Eh, nu går jag liksom in på, <laughs> på allt vi gör i kursen. Eh, men väldigt, väldigt snabbspolat. Mm. Eh, men sen så när man har... Om vi konstaterar att det kanske inte finns några tecken på, på varken inre eller yttre blödning. Och då kan man gå vidare till det som står för disability. Eh, och det innebär egentligen att vi bedömer alltså medvetandegraden. Och kollar om det finns någon neurologisk påverkan. Eh, och här pratar man ju med alltså är det en vaken person som svarar på dina frågor så kan du ju ändå... Eh, 
det finns olika grader då som man bedömer den här personen utifrån. Men en vaken person som svarar på dina, som svarar adekvat på dina frågor och vet vad som har hänt och så, den bedömer vi som alert. Eh, är det någon som liksom mumlar till svars eller som du, som du inte får liksom, den svarar när du pratar men du förstår inte vad den säger eller det är bara rappakalliga. Den, den är verbal men den är inte alert. Är det någon som, som du faktiskt måste ruska om eller smärtstimulera på något sätt för att få någon grimage eller någon reaktion eller sådär. Då bedömer man den som P, alltså pain, den är smärt, pain responsive. Mm. Eh, och är det någon som, som du ruskar om eh, men inte får något svar alls av så är den U, alltså unresponsive. Så den bedöms då som medvetslös. Så på det handlar det egentligen om att göra en bedömning av medvetandegraden. Mm. Och också kolla att så här, rör den på armar och ben spontant eller om det är någon som är vaken kan du lyfta dina armar kan du lyfta dina ben och så ja. känner du att jag tar här och så vidare. Eh, och sen så på E <går> kommer då gör vi en helkroppsundersökning för att se så att vi inte har missat någonting. Och här kommer det egentligen typ frakturer och sånt in också att man liksom kikar. Det är så lätt hänt att man kommer fram till någon som som ropar och skriker att den har mm. så ont. Den har så ja. ont i mitt knä. Och det mm. kanske är en, ett ben som man ser att det är uppenbart brutet. Liksom. Men så missar man då eh, någonting som är viktigare. Ja. Eller högre upp än att man, personen blöder eller sådär. Mm. Så därför är det så viktigt att man gör LABCDE i den ordning som den kommer. Och ja. när man väl åtgärdar någonting att man går tillbaka från början och ser. Är det någonting som har förändrats? Är läget fortfarande säkert? Har vi fortfarande en fri luftväg? Andas personen. Eh, så. Ja. <laughs> och en sån här bedömning behöver inte ta mer än egentligen 30 sekunder. Om, om ja. det är en person som, som mår bra. Men i det saker man ska åtgärda kan det förstås ta längre tid. Om jag ser att en kompis ramlar och slår huvudet, vad ska jag tänka på då? Mm, ja, men där kommer vi återigen lite in på... Alltså dels, eh, alltså om man går på LHBCD igen, så att mm. varför har den här personen ramlat? Finns det risk att jag också ramlar? Mm. Eh, och sen så på A, eh, när man bedömer... Du kanske frågar så här, men gud, hur gick det? Och han svarar, nej men gud, det gick bra. Eller jag, jag slog i. Mm. Och, och du får ändå ett svar. Då kan du ju bedöma att luftvägen är fri för ja. att... Men sen så eh, kommer ju också C-spine på A. Och har den här personen ramlat, det kanske var från eh, en liten klippa av sats eller något liknande. Eh, och ja, det gick i ganska hög fart, kanske inte hade hjälm, mm. vilket man självklart har. Men, ja. <laughs> men att man faktiskt tar eh, och kikar. Alltså finns det några synliga skador ovanför, vi brukar säga dels lite skademekanismen, alltså hur ramlade man? Ramlar man ner från ett stup så, och ramlar på huvudet, ja men då ska man misstänka nackskada ja. eller så. Men, men, men är det inte lika högt och det kanske inte har gått lika snabbt och, eller man inte faktiskt såg vad som hände då får man gå lite på vad jag ser. Alltså har jag några synliga sår ovanför nyckelbenen och upp brukar man säga, att man tar av mössan och kollar om det finns något blod eller något mm. sår eller så här. Och sen kan man ju också kika på 
ögonen till exempel. Ja, jag tänkte på, ja. på film ser man ju alltid hur läkarna ja, får en penna och drar. Vad är det man tittar efter? Ja, men då tittar man efter om och får du en blödning i huvudet. Det mm. finns ju liksom en begränsad... Du tänker att hjärnan... Många tänker att, att huvudet är ett hålrum, men det är det ju inte. Mm. Utan vi har ju faktiskt någonting som tar ganska mycket plats där uppe. Och det är hjärnan med och olika vätskor och så. Mm. Börjar man blöda där så är det ju så att skallbenet kommer sig ifrån när platsen, när utrymmet blir begränsat. Mm. Så blir det då ett ökat tryck så, och man också ser att pupillerna är olika stora så det är ett sent men, men faktiskt väldigt allvarligt tecken på att då ska man evakuera. Mm. Så om man ser att din, om jag ser att min kompis har olika stora pupillrar då är det akut. Då ska du ringa felräddningen. Ja. ja. Absolut. Men generellt är det annat sett, man ska titta efter? Eh, ja, men där får man nog gå... Alltså dels så här, hur gjorde han sig illa? Eh, ja. Och vad är det, som, vad är det egentligen som har hänt? Men att när man går igenom den här LABCDE och har gjort den, att man faktiskt reevaluerar och kollar. Och det kanske är så att liksom, den har inga problem med andningen eh, och vi har inga egentligen blödningar och vi har ingen neurologisk påverkan. Men efter en stund så börjar han liksom sluddra lite eller han börjar få väldigt ont i huvudet och liksom svara konstigt på frågorna eller börja upprepa samma sak som vad är det som har hänt eller att eh, eh, ja, det kan vara vad som helst då har ju någonting faktiskt förändrats. Så att bara för att man har gjort det här första akut omhändertagandet så betyder det inte det att man är färdig utan man revalerar hela tiden situationen och ser om någonting förändrats. Och generellt sett skulle jag säga har man någon som slår i huvudet och det är... Och man ser, alltså, där får man ju bedöma så här hur, hur hårt det var. Ja. Typ. Så, men generellt sett så kan man vara ganska eh, frikostig med att ringa. Då, eller ta sig tillbaka på något sätt. Har du själv drabbats av någon allvarlig olycka när du var ute i fjällvärlden? Jag fick faktiskt en hjärnskakning i vintras när jag åkte skridskor. Det var ju inte på berget, men så här, bara som att det är väldigt lätt hänt. Jag har inte varit med om något liksom allvarligt. Så. Sen har vi sett laviner gå och man ändå varit i situationer där, där jag själv inte brutit benet. Eller <laughs> slagit i huvudet eller kört ner för ett stup eller så här. Eh, som där jag har liksom fått några allvarligare skador. Sen har jag varit med om att eh, jag blev nedkörd. <laughs> jag blev nedkörd med skoter för att jag svimmade av någon liksom jättekonstig anledning. Jag bara segnade ihop. Jag kände liksom att så här, nu blir allting svart och jag vet inte varför. Och det var förmodligen så här blodsocker eller ja. något liknande. Eh, för jag hämtade mig liksom inom en timme så var jag ju tillbaka. Jag behövde lite varm choklad typ. Så det är verkligen inget, verkligen inget allvarligt så. Men sen har man ju sett, där vi till exempel på Cap Classic så var det ju sådana förhållanden att det liksom var, det var lite sketchy med liksom att det blev varmt så. Eh, och då var det några som, jag tror faktiskt att de drogs med en bit som låg bakom oss. De var liksom okay. i, i slutet av fältet. Och sen situationer där man i efterhand, eller där jag i efterhand tänker att här hade jag agerat annorlunda om jag hade kunskapen som jag har idag. Har du varit med och rädda någon på berget? Inte i en lavin, men eh, så här fotleder och ja. sånt, sånt mindre. Där man ändå har haft liksom, kontakt med personen hela tiden och bedömt att det inte, den här personen kommer inte dö. <laughs> men den har jätteont, ja. 
Har du funderat någon gång på att jobba inom fjällräddningen eller som pistör? Eh, jag har faktiskt tänkt att man i alla fall kan, att det skulle vara väldigt kul att gå med alltså och jobba alltså, som en prao typ och jobba med fjällräddningen. Men sen har jag inte tänkt att jag liksom kommer jobba, ja men du vet ju hur det är när man så här, <laughs> livet som småbarnsförälder det är, jag tycker inte att det är superlätt att vara jätte, det, vårt största äventyr nu är typ 50 meter bakom maskinhallen där vi har ett fantastiskt eh, litet, där vi har byggt en grillplats som är superhärlig att vara på och sen har jag tagit skidorna med min, med min son i pulkan och så här gått hemma och nu bor vi också på en gård så det är svårt att lämna och vara borta under längre perioder men för framtiden så ser jag inte att det, att det behöver vara omöjligt. Kan du berätta lite mer om Adventure Medicine och vad ni går igenom på kurserna? Mm, Adventure Medicine, eh, som det är nu, som faktiskt är en positiv grej av coronan. Om man, om det finns, om man ska se några positiva grejer med den här skiten. Eh, så är det att det har blivit en e-utbildning. Och att kursen nu istället för att vara tre dagar är samlade på två. Så nu läser man in i, under en e-utbildning all information man behöver och gör en sluttenta. Mm. Eh, och sen har vi två intensiva dagar där vi kör bara praktiskt, eh, ja, lite så här gruppdiskussioner och så. Eh, men väldigt mycket praktiskt. Och det är egentligen det, eh, det, är egentligen det man vill göra för att läsa kan man ju göra och jag kan stå och liksom föreläsa om hur blodomloppet fungerar och varför det är så viktigt med en fri luftväg och så här men att faktiskt göra det ute det är det, ja, det är en annan sak så det, det som vi egentligen går igenom det är hela det här som vi pratade om LABCDE och hur man kan förflytta personer från ett livsförrätt läge och liksom känna på hur tungt det faktiskt är. Vi lär oss göra en fri luftväg beroende på då om man misstänker nackskada eller inte. Vi kör självklart HLR och sen hur man kan stoppa yttre blödningar och lära sig känna efter inre blödningar. Vilka tecken är det man ska reagera på och sådär. Och sen det här med vetandegraden och sen... Ja, alltså allt <laughs> med väder och vind och ja. olika tips och tricks för att så här, det är inte alltid... Alltså, det som skiljer vildmarksmedicin från vanlig medicin är ju inte den medicinska bedömningen utan det är egentligen resurserna man har med sig. För du har inte ett rent sjukhus, du är inte Nej. utvilad när du kommer till ditt eh, skift och ska jobba. Eh, du är förmodligen lika trött som personen som har skadat sig. Mm. Eh, och du har begränsat med resurser. Du kan inte ta de blodproverna kanske du hade önskat. Och, du har inte med dig stetoskop. Så att, så här, man, att lära sig att göra det man kan med vad man har. Men eh, ja, och göra faktiskt rätt saker. Om de som hör den här podden är intresserade av att gå en kurs. Finns det några utbildningstillfällen man kan gå om man vill bättre på sin kunskap inför nästa säsong? Var hittar man er? Ja, men kolla på adventuremedicine.se och sen är ju den här kursen heter akutomhändertagande i Vilmark. Och som det ser ut nu så har vi tre kurser under våren. Där en är nu till helgen så det blir ju väldigt tajt då. Men mm. eh, sen har vi en kurs 17-18 april och, och det är i Stockholm i Lida. Och även en kurs i Åre 8-9 maj. Så där kan man gå in och anmäla sig. Bra. 
Tack för att du tog dig tid och ville vara med i podden Maja. Ja men tack för att jag fick vara med, det var superkul. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.